0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Gemeinnützig, der gute Zweck oder eben der großzügige Spender, das ist es ja wohl, was einem zuerst in den Kopf kommt, wenn man an das Thema Stiftungen denkt. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Formen von Stiftungen, Konstanze.
1: Nun Zunächst muss man schon sagen, dass 95 Prozent der Stiftungen in Deutschland gemeinnützige Zwecke verfolgen. Das ist richtig. Aber in der Tat haben wir unterschiedliche Rechtsformen, also zum Beispiel Stiftungsvereine oder Stiftungs GmbHs. Oder man schließt sich per Zustiftung einer bereits bestehenden Stiftung an. Das geht auch. Das Prinzip bleibt aber immer gleich. Der Stifter möchte sich in der Regel langfristig für eine gute Sache, also eben einen gemeinnützigen Zweck etablieren.
0: Und genau darüber wollen wir heute reden. Also wann genau ist eine Stiftung eine gemeinnützige Stiftung? Denn das hat ja der Staat schon festgelegt und damit eben auch die steuerlichen Vorteile. Momentan gibt es ja in Deutschland mehr als 23.000 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. Und die meisten, haben wir ja eben gesagt, verfolgen gemeinnützige Zwecke. Da ist dann eben auch die Arbeit ausgerichtet, dass die Allgemeinheit selbstlos gefördert wird.
1: Das heißt wiederum, natürlich gibt es auch nicht gemeinnützige Stiftungen, also zum Beispiel Familienstiftungen oder Doppelstiftungen. Und da unterscheiden sich zum Beispiel die Satzungen voneinander und auch die Stiftungsstatuten. Und hier muss die Finanzverwaltung natürlich hinschauen und es muss auch eventuell mit der Stiftungsaufsicht abgestimmt werden.
0: Das klingt jetzt schon wieder nach viel Bürokratie. Und wenn ich mir das mal so überlege, bei manchen Stiftungen, bei manchen gemeinnützigen Stiftungen, da sollten eigentlich die rechtlichen, steuerrechtlichen Kriterien erstmal in den Hintergrund rücken.
1: Ja, das tun sie wahrscheinlich auch. Aber trotzdem muss man im Hinterkopf behalten, dass die natürlich nicht ohne Grund bestehen, weil sie eben mit Steuervorteilen verknüpft sind. Aber das stimmt schon. Also zum Beispiel so Stiftungen wie zur Versorgung schwerkrankender oder gar sterbender Menschen. Da ist das natürlich schwierig, sich sowas dann immer wieder auch in den Kopf zu rufen, dass das wichtig ist. Nehmen wir zum Beispiel die Deutsche Palliativstiftung.
0: Und bei denen geht es dann eben vielleicht auch manchmal gerade nicht so sehr um die Paragraphen, auch wenn das eben notwendig ist, sondern eher um die Sinnhaftigkeit auf dem letzten Stück des Lebensweges. Das muss man sich eben auch mal vergegenwärtigen. Das ist eine Arbeit, die viel Einfühlungsvermögen und auch eine ganze Menge psychische Stabilität benötigt. Von den Mitarbeitern der Stiftung eben. Unsere Kollegin Astrid Schmidt, die hat sich das Projekt von denen mal näher angeschaut.
2: In der Aussegnungshalle läuft ein Kinderlied. Es ist das Lieblingslied von Simon, und in dessen Takt lassen die Freunde aus dem Kindergarten Gummibärchen kreisen. Gummibärchen, die sie an sonnigen Sommertagen am liebsten zusammen auf dem Spielplatz und am Klettergerüst genascht haben. Nun drücken sie mit Fingerfarben einen letzten Gruß auf den kleinen Sarg. Wenn Elke Roman solche Geschichten erzählt, wird es immer richtig schlimm. Da stößt selbst die Geschäftsführerin der Deutschen Palliativstiftung an ihre Grenzen. Da muss sie an sich halten, um nicht selbst mitzuweinen. Hohmann ist durch persönliche Erlebnisse zu ihrem heutigen Beruf gekommen. Erfahrungen im engsten Familienkreis mit dem Sterben, die sie trotz der Umstände als sehr wertvoll und auch schön in Erinnerung behalten hat. Heute ist es ihr ein Herzensanliegen, diese positiven
3: Eindrücke weiterzugeben. Weil ich einfach weiß, dass wir mit unserer Arbeit, mit unserer Aufklärungsarbeit vielen Menschen Ängste nehmen können, dass wir auch diese so wichtige letzte Lebenszeit, so wie ich das auch mit, mit meinem Vater und meiner Schwester erfahren durfte, dass das so eine wertvolle Zeit ist. Und ich möchte einfach auch die Menschen dazu ermutigen, sich darauf einzulassen. Ich möchte ihnen gern aufzeigen, was alles möglich ist, was alles geht. Dieses Ermutigen, diese letzte Lebensphase mit den lieben Menschen einfach auch noch zusammengestalten zu können. Als eine wertvolle Zeit, die auch nach dem Versterben dann für die Hinterbliebenen sehr wichtig ist. Das Sterben und den Tod wieder
2: mehr in die gesellschaftliche Mitte zu rücken, das ist eines der Hauptanliegen der Deutschen Palliativstiftung. Dazu greift die Stiftung kommunikativ zu eher ungewöhnlichen Aktionen. Zum Beispiel mit den Mutmachkarten, die man am Menschen verschicken kann, die sich gerade in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Oder die Sarggeschichten,
3: eine Art Sündung mit der Maus rund ums Sterben. Also die Sarggeschichten sind ganz kurze Clips, sieben, acht Minuten, die immer ein Thema behandeln, zum Beispiel, wie kann ich kondolieren, oder was ist ein Hospiz? Wie kann ich meine Toten selbst versorgen? Was passiert eigentlich in einem Krematorium? Wie kann ich eine gute Trauerfeier gestalten? Also Fragen, die beantwortet werden. Und ich sage immer gerne so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Es wird ganz kurz, knackig und mit ganz einfachen Worten das
2: Thema erklärt. Dabei kann es auch mal schwierig werden, wenn die Aktionen für Gegenwind sorgen, weil man zu provokanten Mitteln greift, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Das nimmt Elke Hohmann aber gern in Kauf. Ihr ist das Thema zu wichtig, als dass es
3: nicht wahrgenommen wird. Da haben wir natürlich uns sagen lassen müssen, ja, also es geht ja gar nicht, dass da eine Frau auf einem Sarg sitzt und das finden wir übergriffig, pietätslos und so weiter. Wir finden das überhaupt nicht und uns ist natürlich auch wichtig, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir haben uns damals wirklich aus diesem Grund auch entschieden, sozusagen Starthilfe zu leisten und die ersten Clips zu finanzieren. Ja, und ähm, diese kurzen Clips, die man auf YouTube auch finden kann, sind halt auch eine gute Möglichkeit zum Einsatz im Unterricht, in Schulen, in Gesprächsgruppen, in Trauergruppen, überall wo Menschen eben sich über die Themen Sterben, Tod und Trauer informieren wollen.
2: Daneben übernimmt die Deutsche Palliativstiftung noch viele weitere Aufgaben, zum Beispiel Aufklärungsarbeit vom Kindergarten bis zum Pflegeheim oder den flächendeckenden Ausbau der Versorgungsstruktur. Die Stiftung gibt aber auch praktische Hilfsmittel an die Hand, wie die Vorsorgemappe, die eigentlich in keinem Haushalt fehlen sollte. Ziel ist es, dass jeder Mensch in Deutschland ambulant palliativ versorgt werden kann. Das heißt, dass jeder auch da sterben kann, wo er das gerne möchte selbstbestimmt. Es ist die Sinnhaftigkeit, die Elke Homann antreibt. Manchmal gehört dazu auch, Herzenswünsche für Palliativpatienten und deren Angehörige zu erfüllen, beispielsweise mit
3: Hilfe von Spendenaktionen. Und zwar gab's die kleine Alina, die war mit dem Down-Syndrom geboren und ähm, hatte auch eine Herzerkrankung und hat eigentlich die meiste Zeit mit ihrer Mutti in Kliniken verbracht. Und wenn Alina mal zu Hause war, bei Papa und den zwei Brüdern, dann hat sie das sehr genossen, wenn gemeinsame Fahrradausflüge gemacht werden konnten. Und Alina brauchte aber einen speziellen Anhänger, damit sie gut gelagert war. Und der war natürlich sehr teuer und den hat die Kasse nicht
2: übernommen. Alinas Eltern hatten sich mit ihrem Wunsch an die Deutsche Palliativstiftung gewandt. Die machte sich sofort daran, in Kindergärten Spendengelder für den Fahrradanhänger zu sammeln. Am Ende konnte sie den extra gefertigten Anhänger sogar noch gemeinsam mit den Leuten übergeben, die einen Großteil der Summe aufgebracht haben. Was mich so
3: berührt hat, war das Gespräch mit der Mutter, die zum Schluss gesagt hat, also natürlich ist das ganz schön, dass wir jetzt diesen Fahrradanhänger haben und dass wir zusammen Ausflüge machen können. Aber was noch viel wichtiger für unsere Familie war und insbesondere für mich, ich habe gespürt, da draußen sind Leute, die denken an uns. Denen sind wir nicht egal. Denen ist das Schicksal unserer Tochter Alina nicht egal. Die nehmen hier Anteil. Die tragen uns damit. Und wenn ich in vielen Nächten alleine nachts am Bett von meiner Tochter sitze, dann ist das einfach was, was mir Kraft gibt und was mich nährt und was mich einfach auch antreibt, durchzuhalten für meine Tochter.
2: Knapp neun Monate später ist Alina tot. Nicht nur die Trauer bleibt, sondern auch die Nähe, die Alinas Familie in dieser Zeit erfahren hat. Für Elke Hohmann ist das die essentielle Motivation, weiterzumachen. Bei solchen Themen rücken
1: die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht nur in den Hintergrund. Sie kommen einem in der Tat dann auch völlig überflüssig vor.
0: Dennoch, die steuerlichen und rechtlichen Regelungen, die sind eben notwendig, damit Stiftungen wie jetzt eben die Palliativstiftung auch funktionieren, dass die Arbeit dort eben erledigt wird. Stiftungen können mehrere Bedeutungen haben. Eine Stiftung kann eben gemeinnützig sein. Sie kann aber auch der Unternehmensnachfolge dienen. Was soll es also für eine Stiftung sein? Das ist ja die grundlegende Frage.
1: Das ist erstmal eine Entscheidung, die man treffen muss. Wofür möchte ich das Ganze jetzt eigentlich haben? Und dann sind da natürlich nicht nur die formellen Vorgaben, die erfüllt sein müssen. Bei gemeinnützigen Stiftungen zum Beispiel muss man auch die verschiedenen Bereiche abgrenzen.
0: Und die Geschäftsführung, die muss sich ja auch an gesetzliche verankerte Vorgaben der Gemeinnützigkeit halten.
1: Also gerade bei gemeinnützigen Einrichtungen, da hat man abweichende steuerliche Erklärungspflichten und womöglich auch noch zusätzliche Formalien in steuerlicher Hinsicht.
0: Einer, der diese Stiftung aus der Nähe kennt, ist Steuerberater Christian Gebhardt. Mit dem hast du dich ja über die grundsätzlichen Bedingungen für Stiftungen unterhalten. Hörbar im Gespräch
1: Herr Gebhardt, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja auch nicht nur Steuerberater und auf Stiftungen unter anderem spezialisiert, sondern auch noch Präsident der Industrie- und Handelskammer Fulda. Das heißt, Sie haben so oder so viel mit Unternehmen zu tun, Jetzt gibt es ja Unterschiede bei den Stiftungsarten. Also zum einen haben wir die klassische gemeinnützige Stiftung und zum anderen die Familienstiftung. Wo sind denn noch andere Unterschiede zu sehen zwischen diesen beiden Stiftungsarten?
4: Die gemeinnützige Stiftung ist eigentlich diejenige, die im Fokus ist der Öffentlichkeit. Das ist auch die größte, überwiegend größte Anzahl von Stiftungen. Hier geht es wirklich darum, das Gemeinwohl zu fördern, der Gesellschaft etwas zur Verfügung zu stellen und was zurückzugeben. Die Familienstiftung als ja, steuerpflichtige Stiftung, die gibt's, kann man ja auch gemeinnützig ausgestalten. Ähm, aber klassisch zur Unternehmensnachfolge ist ja eine weitere Rechtsform, die jetzt nicht daran, dafür gegründet wird, dass man einen Förderzweck verfolgt und das Gemeinwohl in erster Linie fördern möchte, sondern hier steht die Unternehmenssicherung, die langfristige Unternehmenssicherung im Vordergrund, weil man ja durch die Stiftung eben keine Gesellschaft mehr hat. Das Vermögen wird verselbstständigt. Und in dem Fall wäre der Stiftungszweck die Fortführung des Unternehmens, das dann auch in vollem Umfang steuerpflichtig wäre. Also ist damit kein Steuervorteil verbunden, sondern nur langfristige Sicherung des Unternehmens. Also wird im Einfluss von Gesellschaften entzogen.
3: Das
1: wäre dann eben eine Möglichkeit, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, wenn man dann sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinandersetzt. Wenn wir jetzt zu der anderen Art der Stiftung kommen, sprich der gemeinnützigen Stiftung, auch da müssen ja sehr spezielle Vorgaben erfüllt sein. Vielleicht können Sie die erst einmal auflisten und dann sagen, wie man darauf achten kann, dass diese tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt und eingehalten werden können.
4: Ja, zu unterscheiden ist da erstmal die rechtsfähige Stiftung und die nicht rechtsfähige Stiftung. Bei der rechtsfähigen Stiftung muss ich eben einen Stiftungsakt vollziehen, eine Stiftungsurkunde errichten und die Stiftung an sich, also die Stiftungssatzung einreichen, bei der Aufsichtsbehörde, die sind bei den Ländern angesiedelt und dann wird die genehmigt, manchmal nach Rückfragen. Ich muss sicherstellen, wenn ich eine gemeinnützige Stiftung gründen möchte, dass eben der Stiftungszweck auch der Gemeinnützigkeit entspricht. Und ich muss definieren, was passiert, wem das Vermögen zufällt, wenn die Stiftung mal nicht mehr existieren sollte. Das muss dann auch wieder eine gemeinnützige Stiftung oder ein gemeinnütziger Zweck sein. Dann muss ich die Gremien definieren. Das muss in erster Linie, also ich muss einen Vorstand haben, die Stiftung muss vertreten sein rechtlich und im Allgemeinen wird auch ein Beirat konstituiert und ich muss definieren, wie viele Mitglieder das jeweilige Organ hat. Und ich muss jedes Jahr den Jahresabschluss erstellen und den zur Genehmigung bzw. zur Kenntnisnahme bei der Aufsichtsbehörde einreichen. Das ist relativ viel, auch habe ich dauerhaft eben eine Administration. Und da muss sichergestellt sein, dass das auch nachhaltig funktioniert. Und deswegen, da kommt jetzt dann die nicht rechtsfähige oder Treuhandstiftung ins Spiel. Da brauche ich, kann ich einen Stiftungszweck definieren als Stifter und glieder mich an, an eine rechtsfähige eingetragene Stiftung, die treuhänderisch mein Vermögen, das ich da stiften möchte, dann verwaltet, meinen Stiftungszweck Beachtet. Und solange ich das will und kann, kann ich auch selber äh, dieses Treuhandvermögen äh, verwalten, kann selber den Stiftungszweck mit diesem Vermögen verfolgen. Und wenn ich dazu dann nicht mehr in der Lage bin, wird das durch die Treuhandstiftung übernommen.
1: Das ja klingt so ein bisschen wie so ein Franchise-Modell.
4: Ja, es ist einfach, ähm, es ist kostengünstig, es hat keinen relativ geringen administrativen Aufwand. Und damit ist es möglich, dass man auch mit kleineren Anführungszeiten Stiftungsvermögen, vielleicht 100, 200.000 Euro, schon nachhaltig einen Stiftungszweck verfolgen kann. Weil man ja die Gremien nicht braucht zum Beispiel.
1: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, es bleibt ja, das haben Sie ja gerade sehr schön erklärt, eine gemeinnützige Stiftung, auch wenn ich dann vielleicht einen Teil des Verwaltungsaufwand nicht mehr habe. Wie sieht es denn aus mit den steuerlichen Formalien, denn eine gemeinnützige Stiftung profitiert ja von Steuervergünstigungen. Dazu muss ich ja spezielle Erklärungspflichten beachten. Muss ich das in jedem Fall oder muss ich das nur, wenn ich auch tatsächlich eine solche Treuhandstiftung oder eine, ich sag jetzt mal, Stiftung im großen Stil betreibe?
4: Nein, also wenn ich die, die Steuervorteile genießen möchte oder das Vermögen, ich habe mich ja selber von dem Vermögen als Stifter dann entledigt sozusagen, das Vermögen ist selbstständig, wenn das Vermögen die ähm, Steuervorteile haben möchte oder genießen möchte, die eben im Gemeinnützigkeitsrecht vorgesehen sind, dann muss es sich auch entsprechend gemeinnützig verhalten, ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen. Es gibt eben dann den ideellen Bereich der Vermögensverwaltung und es gibt den Zweck, den Zweckbereich, da kann man auch im geringen Umfang wirtschaftlich tätig sein, das wird dann auch steuerfrei und in dem Moment, wo dieses Vermögen, wo die Stiftung in Konkurrenz zu allgemeiner Wirtschaften oder Betrieben oder Unternehmen kommt, dann ist das der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb und der ist dann auch steuerpflichtig und wird nach den normalen Grundsätzen beurteilt. Wichtig ist oder wird ein Argument für die Stiftung, ist ja auch der Gang in die Stiftung, die Vermögensübertragung, wenn ich also auf eine gemeinnützige Stiftung mein Vermögen übertrage oder ein, den Teil eines, einen Teil meines Vermögens übertrage, dann kann ich das als Spenden abziehen oder als Sonderausgaben von meinem Einkommen. Dazu muss es eben auch gemeinnützig sein, das Vermögen, was dann später eingesetzt wird.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen, naja, diesen Zweck, den ich da verfolge, den finde ich schon ideell oder wie auch immer gemeinnützig geartet. Aber das trifft ja möglicherweise nicht oder nicht immer, nicht ganz die Ansicht der Finanzverwaltung. Welche Vorgaben werden denn da gemacht und welche Nachweise muss ich als Stifter bringen, wenn ich von diesen Steuervergünstigungen profitieren möchte?
4: Also das ist klar gesetzlich regelt in der Abgabenordnung, welche Zwecke als gemeinnützig anerkannt werden. Mit der Stiftungssatzung, über die wir ja schon gesprochen haben, muss ich ja dann definieren, welche Zwecke die Stiftung verfolgt und der Aufsichtsbehörde bzw. das Finanzamt, dem ich dann anschließend die genehmigte Stiftungssatzung einreiche, beurteilt das und gibt mir dann für drei Jahre sozusagen einen Freistellungsbescheid und ich muss jährlich einen Tätigkeitsbericht abgeben, von dem ich nachweise, dass ich auch die gemeinnützigen Zwecke ausschließlich verfolgt habe
1: möglicherweise möchte der ein oder andere das gerne tun, hat aber womöglich nicht das Vermögen dazu, was eben nötig wäre und sagt, naja gut, ich möchte aber trotzdem gemeinnützige Zwecke unterstützen. Spenden hatten wir schon angesprochen, Sponsoring gibt's ja auch. Gibt es da in der Sache her, also in der Gemeinnützigkeit, was jetzt auch die Steuervergünstigung angeht, einen großen Unterschied und vielleicht noch eine Frage drangehängt, Wem würden Sie das eine empfehlen und wem das andere? Also wem würden Sie tatsächlich raten, ja, beschäftige dich mal mit dem Thema Stiftung und wem würden Sie sagen, halt vielleicht eher mal so auch äh, finanziell den Ball etwas flacher und äh, konzentriere dich mal auf Spenden und Sponsoring?
4: Ja, das für Entscheidung Spenden oder ähm, Stiftungsgründung ist ja ein erheblicher Unterschied in dem Volumen. Also wenn ich, äh, ich ein Grundstückvermögen, eine Stiftung gründe oder eine, zu einer bestehenden Stiftung hinzustifte, kann ich ja über mehrere Jahre verteilen, bis zu einer Million steuerlich geltend machen. Bei den Spenden ist es ja ein deutlich weniger, geringerer Betrag. Das ist das Erste. Das Zweite, man sollte immer daran denken, wie geht es weiter. Also Man sollte sicherstellen, dass wenn ich eine Stiftung im Auge habe, dass die Stiftung auch 100, 200, 300, 400 Jahre aus meinem Blickwinkel daraus überdauern kann und eben alle administrativen Voraussetzungen erfüllen kann und ich glaube da kommt dann die Einsicht, dass ich mich vielleicht doch an eine bestehende Stiftung, deren Stiftungszweck mir zusagt, äh, angliedere und da vielleicht zustifte oder eben diese Treuhandstiftung wähle, wo ich meinen Stiftungszweck, auch meinen Namen weiterführen kann oder einen Namen, der mich, den ich weiterführen möchte und äh, wo das dann verwaltet wird. Also wir haben hier, wir haben in Deutschland, glaube ich, fast 25.000 Stiftungen mittlerweile, ist schon eine große Zahl und man muss sich da auch der Verantwortung bewusst sein, dass ich nicht irgendwas kreiere, was dann nicht überlebensfähig ist.
0: Na, das sind mal wirklich langfristige Perspektiven. Eine Entscheidung sollte also schon gut überlegt sein. Immerhin. Der Gesetzgeber macht es kleinen und gemeinnützigen Organisationen künftig irgendwie ein bisschen leichter, oder, Konstanze?
1: Ja, das Jahressteuergesetz bringt einige Neuerungen für das Gemeinnützigkeitsrecht mit sich. Also man muss sagen, dass eine Stiftungs- oder eine Stiftungsrechtsreform schon länger geplant ist, aber sich immer weiterhin zögert. Aber im Jahressteuergesetz hat man jetzt so eine Art Stiftungsrechtsreform durch die Hintertür. Beispielsweise wird die zeitnahe Mittelverwendung für kleine gemeinnützige Organisationen abgeschafft. Also das sind Organisationen mit Einnahmen bis zu 45.000 Euro pro Jahr.
0: Vielleicht klären wir da gerade noch mal zeitnahe Mittelverwendung. Was ist das?
1: Das ist eigentlich nichts anderes, als dass sie dann künftig nicht mehr jeden eingenommenen Euro bis zum übernächsten Jahr ausgegeben haben müssen. Auch die Ehrenamtspauschale wird angehoben auf 840 Euro und übrigens auch die Übungsleiterpauschale, die dann auf 3000 Euro pro Jahr.
0: Und neue gemeinnützige Zwecke, die werden ja auch in die Abgabenordnung mit aufgenommen, oder?
1: Ja, da kommen noch ein paar dazu, zum Beispiel der Klimaschutz oder auch die Rechte homosexueller und weiterer Geschlechter oder auch die
0: Ortsverschönerung. Jetzt kommt ja auch oder wird das Gemeinnützigkeitsregister kommen. Was bedeutet das jetzt?
1: Also das heißt offiziell Zuwendungsempfängerregister, Es muss ja immer einen schönen technischen Begriff haben. Bisher kann man nämlich nirgendwo nachlesen, ob ein Verein oder eben eine Stiftung als gemeinnützig anerkannt ist oder nicht. Die Finanzämter dürfen da logischerweise keine Auskunft geben. Das neue Register ist dann jetzt öffentlich zugänglich. Das heißt, da steht dann nicht nur der Name und die Anschrift der Körperschaft drin, sondern auch so Sachen, wie wann der letzte Freistellungsbescheid erteilt
0: wurde. Aber da gibt es jetzt noch keine Kennzahlen zur Finanzierung Nein. und Mittelverwendung? Nee, nee, nee. Nicht
1: nee, also da geht es mehr so um Vereinfachung von Verwaltungsabläufen und Digitalisierung. Also diese Transparenz, die damit jetzt so möglicherweise einhergeht, das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt und man muss, Dazu auch noch sagen, dass das deswegen auch schon diskutiert wird, für viele eigentlich zu wenig ist, weil wirklich neu geregelt wird, damit nicht so richtig. Also die Experten fordern dann tatsächlich auch mal eine echte Reform des Stiftungsrechts, mehr als nur ein paar bürokratische Erleichterungen.
0: Das sind dann also zum Beispiel Fragen, wozu fördert der Staat Stiftungen eigentlich? Genau. Oder was soll eine Stiftung vielleicht auch im 21. Jahrhundert noch leisten?
1: In diese Richtung geht die Kritik
0: mehr zu dieser Debatte, zu den Neuerungen und weitere Informationen zum Stiftungsrecht, die gibt es natürlich in den Shownotes zu unserer Folge.
1: Das war Höbersteuern der DATEV-Podcast.
0: Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns natürlich auch weiter. Oder Sie haben uns was zu sagen.
1: Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, die beantworten wir auf jeden Fall. Oder Sie rufen uns an und hinterlassen uns eine Sprachnachricht unter 0800 082 6782.
0: Sie können natürlich auch wie immer die Social-Media-Kanäle nutzen. Instagram at oder Twitter at oder einfach bei Facebook.
1: Markieren Sie uns und wir reagieren auch da sehr gerne. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.